0: dirige y presenta Fernando Lumbreras Muy buenas noches amigos y bienvenidos una semana más a Historias de la Historia en la sintonía de Viva Radio el relato que nos va a ocupar esta noche casi podemos decir que está escribiéndose en este preciso instante. Otras veces viajamos en el tiempo y en el espacio y en cambio el programa de los próximos minutos nos va a llevar aquí mismo, a estos días que vivimos. Seguramente Habréis visto en los periódicos que Venezuela ha celebrado el pasado domingo 3 de diciembre un plebiscito relacionado con un territorio que forma parte del país con el que comparte frontera, Guyana. Pues bien, hoy nos proponemos contaros de dónde viene esta disputa con la intención de que seáis vosotros los que saquéis vuestras propias conclusiones acerca de quién tiene razón. Escribimos historia contemporánea de América Latina para hablar del contencioso del río Esequibo. Año 1811. Venezuela se independiza de España. La debilidad de nuestro país, sumido en una guerra contra los franceses, es el momento que aprovechan muchos territorios latinoamericanos para plantear abiertamente su independencia. Venezuela la consigue, como digo, ese año. Justo al lado, los holandeses tenían instalada una base desde hacía tiempo, pero he aquí que aprovechando la debacle de Napoleón, los ingleses, enemigos naturales del emperador, dictador y gran estratega galo, deciden quedarse con el territorio de Guyana y crean lo que se conoce como Guayana Británica. Venezuela establece entonces una frontera natural el río es Esequibo. En una ribera estaba Venezuela y en la otra la Guayana británica. Y en principio todas las partes aceptaron ese acuerdo. No hubo problema alguno. Eso sí, con el paso del tiempo, aprovechando que Venezuela no tenía ni especial interés por la zona ni que ésta estaba densamente poblada, colonos británicos cruzaron el río y se instalaron en ese territorio. En verdad, no les tocaba esa porción de tierra en la que se establecieron, pero ya se sabe cómo es a veces la historia de Caprichosa cuando entran en juego cuestiones relativas a los territorios. Por si todo eso fuera poco... Reino Unido dice que los términos de esa frontera del río Esequibo no son válidos, entre otras cosas porque las autoridades venezolanas no lo consensuaron con el territorio vecino. Y Gran Bretaña dice que la frontera está un poco más al oeste. Claro, Venezuela se niega categóricamente a aceptar eso. En mitad de esa disputa territorial entra un nuevo actor en la política internacional, Estados Unidos, que propone abiertamente un arbitraje internacional para saber cuál de los dos países tenía razón. Así se llega al año 1899, en París se organiza un tribunal en el que participa Inglaterra, Estados Unidos y un juez imparcial, entre comillas imparcial, de nacionalidad rusa, pero que parece ser que había sido profesor en varias universidades del Reino Unido. Bueno, pues la situación se puso rara porque Venezuela no fue invitada a asistir. A ese tribunal no tuvo ni siquiera oportunidad de participar. Fue el representante de Estados Unidos el que habló por el país suramericano. Como supongo que os imagináis, el tribunal dictaminó que esa franja de terreno al oeste del río Esequibo pertenecía a Guyana. De pronto, por decisiones de despachos, la extensión de este país aumentó en un 200%. Y, aunque Venezuela continuó con las protestas, lo cierto es que la comunidad internacional no la hizo demasiado caso. Y así nos plantamos en el año 1962. Venezuela es una superpotencia en América Latina, sus pozos de petróleo la convirtieron en la Arabia de Sudamérica Valiéndose del poder que tenía o del que podía tener en la escena política internacional Llevó el contencioso a las Naciones Unidas Y aludían que el tribunal aquel, el de París, no fue ni justo ni imparcial La respuesta de Naciones Unidas fue que lo revisarían en cualquier momento El 17 de febrero de 1966 se firma el llamado Acuerdo de Ginebra entre representantes venezolanos y británicos con la participación del gobierno local de la zona. Ese mismo año, unos meses más tarde, Guyana consigue su independencia del Reino Unido y sí, abiertamente, sus políticos reconocen la existencia de un problema con Venezuela que más tarde o más temprano ...debía resolverse Luego de pasados cuatro años de la firma del acuerdo ...y sin llegar a resultado alguno ...se decide firmar en la capital de Trinidad y Tobago ...el Protocolo de Puerto España Esto fue el 18 de junio de 1970 con el fin de suspender las discusiones por 12 años Y este acuerdo venció en el año 1982 En ese momento Venezuela decide no renovar el tratado Y continuar con el acuerdo de Ginebra A través del secretario general de las Naciones Unidas Desde entonces la reclamación está sometida A intermediación de este organismo Bajo las condiciones de aquel acuerdo firmado en Ginebra Y así nos plantamos en el año 2018, la ONU encuentra el momento de revisar el contencioso entre Venezuela y Guyana, pero no da un dictamen claro. Cansada de toda esa serie de demoras y de largas, Venezuela decide tomar la iniciativa y acude a la Corte Internacional de Justicia. Así nos plantamos en este 2023. El tribunal determina una vez más que el territorio pertenece a Guyana y es aquí cuando nos plantamos en estos días. el gobierno de Nicolás Maduro decide plantear a la sociedad venezolana un referéndum que fue el que se disputó el pasado domingo. Dicha consulta electoral constaba de cinco puntos. El último es el más crítico. Se pregunta abiertamente a la ciudadanía si le gustaría a la población que se confeccionara un plan para que ese fragmento de territorio forme parte de Venezuela. Hay que decir que en ese fragmento en disputa ...selvático, en su práctica totalidad... ...viven alrededor de 125.000 guyaneses. Del mismo modo... ...se da la circunstancia de que la zona ya fue... ...en 1969... ...escenario de alguna que otra escaramuza militar. Fue lo que se conoció como la rebelión de Rupununi. Consistente en que un grupo de amerindios pidió abiertamente a Venezuela que crease un distrito especial al sur del río Esequibo. Las fuerzas armadas guyanesas repelieron ese intento de insurrección. Hay que decir que el pasado viernes 1 de diciembre, Naciones Unidas ordenó taxativamente al gobierno de Caracas no hacer nada que modifique la situación sobre el territorio que administra de facto Guyana. Ese mismo día, fijaos si se aceleraron las cosas, Guyana pidió a Naciones Unidas que suspendiese el refrendo en Venezuela. Expertos en política internacional han dicho que toda esta situación a la que ha llegado el gobierno venezolano obedece a que en el 2024 hay elecciones presidenciales y que Nicolás Maduro ve con preocupación el avance de la oposición. Así que ha pasado a la acción abordando el tema nacionalista, que siempre suele dar buen resultado. A lo largo del país... La reclamación del territorio se hace patente en vallas, merchandising, souvenirs, conciertos. Al otro lado de la frontera, el presidente guyanés Irfam Ali ha sido mucho más directo en sus acciones. Vestido con uniforme militar, se plantó en la zona en disputa, puso una bandera guayanesa en lo alto de un cerro y pasó una noche con los militares desplegados en la zona. El referéndum se celebró, y con la prudencia que debemos tener cuando de datos electorales en Venezuela se trata, ya que sabemos que no son paradigma de transparencia democrática, se nos ha dicho que votó cerca del 50% de la población convocada y que el resultado fue de un 95% de síes a las consultas del gobierno. Uyana. Como os podéis imaginar, mira con preocupación los resultados obtenidos en la consulta, porque dicen que el sí parece que legitimaría en varios frentes una invasión del país por parte de Venezuela. El territorio en sí, como os digo, es selvático en su práctica totalidad, pero en su subsuelo hay importantes reservas de minerales, desde oro, hierro, cobre, diamantes... Pero lo que realmente resulta atractivo para los intereses venezolanos es lo que se encuentra en las costas, en, en el mar. Es el llamado bloque Stabrec, una inmensa bolsa de petróleo de más de 26.000 kilómetros cuadrados. La mayor parte de ese bloque se encuentra dentro de las aguas jurisdiccionales del territorio en disputa. Y para salir con ventaja en esta incierta carrera... Los guyaneses lo que hicieron fue poner facilidades para que Estados Unidos la explotara. Fue mediante la compañía Exxon, aunque en la zona también hay prospecciones de la holandesa Shell. El nivel de petróleo de ese bloque es tal que se vienen sacando de promedio cerca de medio millón de barriles de crudo diarios. Claro, como podéis imaginar, el Producto Interior Bruto de Guyana ha subido en un año en más del 57%, mientras que el de Venezuela en 10% se ha contraído en un 67%, siendo la decimoquinta potencia económica de América Latina. Guyana no tardará entonces en convertirse en uno de los mayores productores de petróleo del continente americano, superando a otros países como México. Brasil Con carácter disuasorio El gobierno de Guyana Ha ofrecido toda clase de facilidades A Estados Unidos Para que instale allí una base militar Pero no nos vayamos tan lejos Brasil, país que hace frontera Con la zona en disputa ha movilizado ya varias divisiones de su ejército en la zona. Pero demos más datos, que os ayuden a ver todo esto en perspectiva. Trasladémonos a los años en que Hugo Chávez fue presidente de Venezuela. Este instauró una iniciativa llamada Petrocaribe, consistente en procurar petróleo a los pequeños países de la zona a precios más o menos asequibles. Ahora, con todo este descubrimiento de la franja Stabreck, el juego y sus reglas, como podréis comprobar, han cambiado considerablemente. Con el régimen venezolano estable, pero con una popularidad en retroceso en el continente americano, Guyana ha hecho valer sus argumentos y lo que se plantea por parte de los órganos mediadores es que la cosa se quede como está ahora mismo con ese territorio en manos del pequeño país. quien dice que Venezuela está pagando hoy la dejadez del gobierno de Chávez con la controversia guyanesa en el tiempo en que Nicolás Maduro fue su canciller. Y es que es lo que antes os comentaba, para mantener apaciguada toda esta cuestión, el comandante lo que hizo fue proponer una cooperación a Guyana para que Venezuela siguiera siendo un país fundamental al hablar de petróleo en América del Sur, y así jugar con cierta ventaja ante la Organización de Estados Americanos. Guyana Esequiba, nombre por el que se le conoce al territorio, tiene una extensión de 150.000 kilómetros cuadrados. Ni siquiera España explotó ni pobló este territorio nunca. Pero perteneció a Venezuela hasta, como vengo contando, el siglo XIX. Y ahora es normal que nos hagamos las preguntas de rigor. ¿Puede haber guerra entre Venezuela y Guyana? Pues los costes de un enfrentamiento armado entre estos países serían importantes para Venezuela, un país que ya sufre de incontables sanciones internacionales y cuya economía está ya sabéis cómo. La otra cuestión es, ¿puede aprovechar Estados Unidos para trinchar por ahí al país venezolano y deshacerse de Maduro? Pues a ver, para ser honestos, es poco probable, pero todo depende de cómo se vayan desarrollando los hechos. A día de hoy, Estados Unidos es el primer comprador de petróleo de Venezuela. ¿Pero qué pasa si el país de las barras y las estrellas quiere renegociar esos precios y no lo hace por la vía diplomática? Lo que está claro es que Estados Unidos estará viendo cómo se desarrolla esta crisis Analizando que sus intereses en la zona queden perfectamente a salvo Lo cual no quiere decir que si la cosa se pone cuesta arriba Apoyen bajo cuerda a Guyana Porque un enfrentamiento abierto contra Venezuela No les interesa en lo más mínimo Habida cuenta de que ello implicaría desplazamiento de hombres Y un coste económico Y ya las arcas estadounidenses están concentradas En las ayudas a Ucrania y a Israel en sus respectivas contiendas Os invito amigos a que estéis pendientes de cómo se va desarrollando esta crisis, porque es historia que está escribiéndose en la actualidad, en estos días. Ojalá no haya que lamentar un nuevo conflicto, que con que hubiera solamente uno, ya habría demasiados en el mundo. Así os hemos querido contar, la crisis de Guyana Esequibo con los datos que nos han conducido a donde nos encontramos hoy. En el portal del programa, en vivaradio.es, vais a encontrar todos los podcasts de los espacios emitidos hasta el día de hoy, así como un buen surtido de contenido extra. Deciros también que estamos nominados como Mejor Programa Especializado dentro de los premios El Cotilleo y que vuestro voto es muy importante para hacernos ganar. Podéis ir todos los días a la web, ahí vais a encontrar un banner y podéis votar por este programa en la categoría de Mejor Programa Especializado y por este servidor, Fernando Lumbreras, nominado como Mejor Periodista. Y me gustaría también desde aquí Agradecer a todos los que nos seguís a través de Amazon Music, que hemos sido uno de los espacios de referencia en este 2023. Nos lo han contado esta semana desde Amazon. Ahora que es momento de hacer balance de, de este año que casi termina. Gracias por escuchar, gracias por acompañarnos y por escribir, todos aquellos que lo habéis hecho os intentamos contestar a todos, pero ya sabéis que las agendas a veces son caprichosas y nos podemos retrasar un poquito. Pero leemos todos los mensajes que nos llegan. Nosotros volveremos el próximo viernes. Hasta entonces, desde Madrid, muy buenas noches y buena suerte.